0: Vanmiddag maken we een begin met een lange, wat langere serie over het laatste bijbelboek openbaring. Aansluitend bij het jaarthema van u is de toekomst. En van deze preken wordt ook materiaal gemaakt voor bijbelkringen. Dus als je op een bijbelkring zit dan komt dat vanzelf naar je toe. En als je niet op een bijbelkring zit is dat of een aanmoediging om het te doen. Of, daar zit ik ook nog een beetje over na te denken om dit materiaal ook ...op andere manieren in de gemeente te verspreiden. Zodat dat ze zijn weg kan vinden naar zoveel mogelijk mensen. Vanmiddag maken we daar dus een begin mee aan de hand van openbaring 1. En een van de dingen die je bij het Bijbelboek Openbaring altijd moet bedenken... ...is dat er continu een heleboel echo's meeklinken van allemaal plekken uit de Bijbel. En vandaar dat er ook maar liefst vier schriftlezingen zijn vanmiddag. Eén grote en drie kleine daaromheen. Te beginnen in het Oude Testament. In de profetie van Habakkuk. Habakkuk 2. Horen wij het woord van God. Ik ging op mijn wachtpost staan. En ik nam mijn plaats in op de vestingwal. En ik keek uit om te zien wat hij, God, in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en zei. Schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafels, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker. Het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, hij die niet liegt. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig en niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tweede lezing uit het evangelie van Johannes, Johannes die ook de veronderstelde schrijver is van de openbaring, uit het laatste hoofdstuk vers 20 tot en met 24 Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had, dat is dus Johannes, en die ook tijdens het avondpaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, heren wie is het die u verraden zal? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus, heren maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan, volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet gezegd, tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar hij had gezegd als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Tot over de tweede lezing. Dan een fragment uit een van de brieven van dezelfde Johannes. In Johannes 1. Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. En wat wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de vader was. En aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En tot slot uit de openbaring het eerste hoofdstuk openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie... En die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem. Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. En ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere die is en was en komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk... en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazaan... en die zei... Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste. En, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol... en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Efezen, Smyrna, Pergamus, Thyatire, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren... En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam, en zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een twee scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het Rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is... De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten zelf. Het over de lezingen van het woord van God deze middag. Gelukkig zijn wij als we dat woord woorden bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn vers 9 tot en met 11 uit dit hoofdstuk, uit de openbaring 1. Die lees ik nog een keer. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking... En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos Omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En in vers 9 kom je in het woord getuigenis tegen. En dat is een woord wat je ook in die andere lezingen verschillende keren tegenkwam. Getuigen, getuigen, getuigenis. Dat is een woord dat ook straks in de preek veel zal terugkomen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Er loopt een man door de Duitse stad Königsberg. Hij loopt daar iedere dag. De mensen kunnen er de klok op gelijk zetten. Wat er in hem omgaat kun je niet zien. Maar wie hem kent weet dat zijn hoofd nooit stilstaat. Er zijn altijd gedachten, altijd indrukken, altijd gevoelens. En daar probeert hij iets van te maken. Hij is filosoof. En drie vragen houden hem zijn hele leven al bezig in het bijzonder... Eén, wat kan ik weten? Twee, wat moet ik doen? Drie, wat mag ik hopen? Daar denkt hij over na en daar schrijft hij dikke en moeilijke boeken over. En zijn naam is. Immanuel Kant. Er lopen mensen over de Oude Gracht. Ze lopen daar iedere zaterdag in dikke drommen. Je kunt er de klok op gelijk zetten. Wat er in en omgaat kun je niet zien. Bij sommigen zal het weinig zijn. Ze laten zich wat meedijnen op de golven van de massa. Bij anderen zal het veel zijn. Hun hoofd staat nooit stil. Zelfs al zouden ze het proberen. Ze zijn dan misschien geen filosoof van beroep, maar ze hebben wel vragen. Want het zijn gepolariseerde tijden. Meningen staan ongemakkelijk recht tegenover elkaar. Tot in de Tweede Kamer zetten de een de ander weg als wappie en de ander de een als nazi. Dat voelt gewoon niet goed. Maar wie moet je geloven? Wie of wat is te vertrouwen en wat kun je nu echt weten... Het zijn trouwens niet alleen gepolariseerde tijden, het zijn ook onrustige tijden. Er hangt onzekerheid in de lucht. Met het klimaat lijkt het niet goed te gaan. En iedereen voelt aan dat er grenzen bereikt worden. En dat we ergens met elkaar op een fundamenteel verkeerd spoor terechtgekomen zijn. Maar hoe kom je daarvan af? Wat moet je doen? Waar moet je beginnen? Moet je eigenlijk nog wel beginnen? Want valt er nog wel iets te hopen? Daar denken deze mensen over na. Ze schrijven er meestal geen dikke en moeilijke boeken over. Maar toch, het zijn dezelfde vragen. En hun naam? Jij en ik zouden het kunnen zijn. Er zit een man op een eiland, al een hele tijd. Wat er in hem omgaat kun je niet zien. Maar wie hem zou kennen, weet dat het in zijn hoofd nooit stilstaat. Hij heeft heel wat meegemaakt de laatste tijd. Zijn denken en zijn spreken werd door de meerderheid niet getolereerd. En daarom is hij gevangen genomen en op transport gezet. Verbannen naar een eiland waar bijna niemand woont. Je kunt je voorstellen, hij zit aardig aan de grond. Zijn gedachten, zijn indrukken en zijn gevoelens, ze liggen helemaal door elkaar. En hij kan er weinig chocola meer van maken. Want heeft hij het dan misschien toch bij het verkeerde eind gehad? Heeft hij zijn kaarten dan toch ten onrechte op Jezus gezet? Wat kan hij eigenlijk nu nog met zekerheid over Jezus weten? Wat mag hij nog van Jezus hopen? En wat staat hem te doen? Zelfde vragen. En daar denkt hij over na. Zijn naam Johannes. Vandaag maken wij een begin met het lezen van een van zijn boeken. De boeken waaraan zijn naam verbonden is, de openbaring. Ik zeg een van zijn boeken, want hoewel het niet met absolute zekerheid te zeggen is, lijkt het er toch sterk op dat het om dezelfde Johannes gaat die ook het Johannes evangelisch schreef. En de drie korte brieven die op zijn naam staan. Het boek dat hij schreef mag dan wel niet zo zijn, dik zijn als de boeken die Kant schreef. Maar de meeste mensen vinden het wel net zo moeilijk. En dat is het ook wel op een bepaalde manier. Het lezen van de openbaring of de apocalypse, zoals dit boek ook wel genoemd wordt. Dat vraagt wel iets van ons. Maar zeg ik erbij, je krijgt er ook iets voor terug. Het is een boek dat bij uitstek gaat over de grote vragen. Wat mag ik hopen? Wat moet ik doen? En wat kan ik weten? En via die laatste vraag zou ik vanmiddag met jullie dit eerste hoofdstuk willen benaderen. Wat kan ik weten? Want Johannes houdt zich tussen de regels door nadrukkelijk met die vraag bezig. Wat kan ik weten? Wat is nu eigenlijk betrouwbare kennis en hoe kom je daaraan? In onze tijd geldt eigenlijk nog steeds het antwoord dat Immanuel Kant op die vraag gaf. Wat je kunt weten, zei Kant, is wat je kunt zien, wat je kunt waarnemen. En daar mag je natuurlijk best wel wat spulletjes voor gebruiken. Ingewikkelde spullen ook wel. Je mag een telescoop gebruiken, je mag een microscoop gebruiken en daarmee haal je dichtbij wat of te ver weg is voor je of te klein. Maar het criterium blijft toch ergens wel dat je het moet kunnen zien. Het oog en het verstand, dat is de norm. Nou is dat natuurlijk niet helemaal onzin. Er gaat veel bijgeloof rond in onze wereld. En met kant in de hand heb je dan een goede manier om het kaf van het koren te scheiden. Om zo tot betrouwbare kennis te komen. Maar je voelt wel aan, als je op die manier naar een boek als de openbaring kijkt... ...dan valt hij meteen buiten de boot. Dit boek staat vol met dingen die bepaald niet direct inzichtelijk zijn. En zeker niet voor iedereen meteen toegankelijk. Niet met het blote oog waarneembaar. Of dichterbij te halen met een telescoop. Kant was weliswaar een gelovige christen... ...maar het zou me niet verbazen als hij met de openbaring niet veel op had... Want kun je zo'n boek wel onder kennis scharen? Nou, toch zou ik vanmiddag willen zeggen dat het boek openbaring over kennis gaat. En nog over betrouwbare kennis ook. Nee, het valt dan misschien niet helemaal binnen de definitie van kennis die wij met elkaar hebben afgesproken. Maar openbaring gaat over de kennis van het hart... Het hart dat, zoals iemand anders zei, zijn redenen kent die de reden niet kent. Met andere woorden, het hart dat meer ziet dan je verstand kan waarnemen en begrijpen. Het hart of de ziel. Dat is dat fijnzinnige radar dat wij hebben en dat ons om zomaar een klein voorbeeld te noemen... als we een volle kamer binnenstappen... in één split second vertelt welke sfeer er hangt. Of die vrolijk is, of uitgelaten. Of juist bedrukt en gespannen. Dat soort indrukken kennen wij allemaal. Bewijzen kun je ze niet. Maar je neemt ze aan als betrouwbaar. En zo zou je kunnen zeggen... Zo kijkt ook Johannes. Hij neemt waar met het oog van zijn hart. Met zijn geestesoog, zou je kunnen zeggen. En hij kijkt niet zomaar een beetje rond, nee. Hij schouwt. Hij doorziet. Hij geeft kennis door die alle bewijsvoering en alle geredeneer te boven gaat. Ah, zeg je misschien, maar nou heb ik je, want dat is nou precies altijd mijn punt. Kijk, dit soort dingen kan natuurlijk iedereen wel zeggen. Er zijn talloze types die doorgeven wat ze gezien hebben, terwijl niemand anders het ooit gezien heeft. Wat maakt nou het woord van Johannes meer betrouwbaar dan het woord van de eerste de beste... die zich voorziener of astroloog of weet ik veel wat uitgeeft... Ik denk dit. Het woord van Johannes wordt hier in openbaring 1 een getuigenis genoemd. En dat woord en ook woorden die daarmee samenhangen zoals getuigen en getuigen. Die komen veel voor in het boek openbaring. In dit hoofdstuk en ook in het Johannes evangelie en in de brieven. En dat woord daar zit ontzettend veel in. Want een getuigenis, wat is dat? Een getuigenis is een verslag van iets wat je hebt gezien en gehoord. Maar niet zomaar. Zoals wij heel veel dingen zien en horen. En ook wel eens zo en passant tegen iemand anders vertellen. Nee, een getuigenis, dat is een verslag van iets waar jij met al je vezels bij betrokken was. Je was erbij en het raakte je diep. Johannes heeft dus niet zomaar iets verzonnen. Hij heeft gezien, gevoeld, gehoord en alles wat in hem was, stond aan. Waar was hij bij betrokken? Nou, bij de zaak van Jezus. Bij alles wat er rondom zijn persoon gebeurd is. Johannes was erbij toen Jezus mensen genas. Hij heeft gehoord hoe Jezus gelijkenissen vertelde. Hij heeft gezien hoe rondom Jezus het Koninkrijk van God als het ware tastbaar werd en zichtbaar. En hij heeft gevoeld met de kennis van zijn hart: dit is hem. Dit is degene die al ons vertrouwen waard is. Dit is de mens door God gezonden, de Messias. Gekomen om ons te redden. Hij is echt wat hij zegt te zijn. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven. En wat Johannes ook gezien heeft. Dat is hoe er door heel veel mensen op Jezus werd gereageerd. Hoe Jezus steeds verder in het nauw werd gedreven. Hoe er een proces kwam en een veroordeling. Johannes heeft er gestaan met Maria aan de voet van het kruis. En hij heeft die intense verwarring geproefd en het verdriet. Want hoe kon het nou toch zo met Jezus aflopen? Maar hij heeft een paar dagen later ook bij het lege graf gestaan. Hij heeft ook de opgestaande Heer ontmoet... En hij hoort ook bij degenen die gingen geloven dat het kruis toch niet het laatste was wat over Jezus te zeggen viel. En daarvan is hij getuigenis gaan geven aan iedereen die het maar hoorde wilde. En hij speelde een belangrijke rol onder de vroege christenen. Voorganger in verschillende gemeenten. Groepen mensen, joden en niet-joden, die hun leven wilden gaan oriënteren... Op Jezus. En het getuigenis over Jezus ging van mond tot mond. En van stad tot stad. En steeds meer gemeenten ontstonden. En dat gaf die eerste christenen ongetwijfeld een goed gevoel. Want ja, zo gaat dat met dingen die succes hebben. Dan heb je toch al heel snel het idee. Dit is goed. Ik sta aan de goede kant van de streep. In de vroege kerk was spirit. Vibe. Zouden wij misschien vandaag zeggen. Totdat. Ja, totdat de autoriteiten er een luchtje van kregen. En christenen als een bedreiging begonnen te zien. Totdat het getuigenis van Johannes en van anderen ineens bij de verboden kennis begon te horen. En onder het mom van staatsgevaarlijk nepnieuws niet verder mocht worden verspreid. totdat het moment aanbrak dat dat ook Johannes persoonlijk raakte. En hij, waarschijnlijk ergens rond het jaar negentig... in de tijd van keizer Domitianus, opgepakt werd. Verbannen naar Patmos, Eenzaam eiland. Ver weg van de bewoonde wereld. En zo slijt Johannes zijn dagen... In grote desillusie. Want wat is het nou allemaal nog waard? Dat getuigenis. Als het hier toe leidt. Wat kun je nou nog hopen? Wat moet je nou nog doen? Wat kun je weten? Dat zijn de grote vragen. En op een goed moment... Komt er voor Johannes op die vraag een antwoord? Ik raakte, lezen we, in een geestvervoering op de dag van de Heer. En achter me hoorde ik een luide stem als van een bazuin. En die zei, schrijf wat jij ziet in een boek. En wat Johannes dan ziet, is werkelijk adembenemend. Hij ziet een figuur die op een mens lijkt. Met een lang gewaad en een gouden gordel. Met haar als sneeuw. Met felle ogen. Met opvlammende voeten. En met een machtig klinkende stem. En met een voorkomen dat helemaal glanst als de zon. Ontzaglijke verschijning al met al. En Johannes weet dan ook niet beter te doen dan plat te grond vallen. Maar dan klinkt er een stem. En die stem die zegt woorden die Johannes kent. Die hij eerder gehoord heeft. Vrees niet, zegt die stem, wees niet bang. Die woorden kent hij dus. Die heeft hij eerder gehoord. Was het niet Jezus die dat jaren geleden zo vaak tegen hem en tegen de andere leerlingen gezegd had? En was het niet Jezus die hem, Johannes en de andere leerlingen op die manier tot rust bracht, zoals niemand anders dat doen kon? En zou het dus echt zo zijn dat het opnieuw Jezus is die hem, Johannes, hier opzoekt in zijn eenzaamheid? Ik kan me voorstellen dat Johannes die gedachten nog amper durfde toe te laten, daar plat liggend op de grond. Maar op de een of andere manier moet hij toch nog een keer de durf gehad hebben om omhoog te kijken. ...en die machtige gestalte op zich in te laten werken. En op dat moment moet hij zich ook bedacht hebben... ...dat deze figuur hem ergens vaag bekend voorkwam. Niet dat hij zelf ooit zoiets eerder gezien had... ...maar ergens kende hij deze figuur uit, uit de Heilige Schrift. Want de figuur die Johannes ziet... ...lijkt heel sterk op de figuur die ooit Daniel zag. En die Daniel beschrijft in hoofdstuk 10 van zijn boek. En in het hoofd en in het hart van Johannes moeten ineens allerlei puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen. Hij ziet een figuur die hij kent uit de boeken. Een figuur die al eerder is verschenen aan een mens die het even niet meer wist... Een figuur die duidelijk bij God vandaan kwam. En diezelfde figuur die lijkt nu aan hem te verschijnen. En woorden te spreken die hem zo vertrouwd in de oren klinken. En die van niemand anders afkomstig kunnen zijn dan van die ene. Van zijn Heer. Van Jezus. Die hij zo ontzettend lief had. Voor Johannes is het duidelijk het getuigenis van Jezus waar hij zijn hele leven aan gegeven had, dat getuigenis is niet achterhaald en het is ook al zit hij er nu zo beroerd bij op dit eiland, niet door de feiten ingehaald het is de opgestane zelf die op hem afkomt en die aan hem duidelijk maakt dat hij de levende is Daarom noemt Johannes Jezus in dit hoofdstuk ook de getrouwe getuige. Want niemand heeft ooit God gezien. Dat weet Johannes ook heel goed. Maar Jezus is zijn getuige. En hier op dit moment, in deze penibele situatie, maakt Jezus weer duidelijk dat hij een betrouwbare, een getrouwe getuige is. En dat is wat Johannes in dit boek aan ons wil doorgeven. Dat er een opgestane Heer is die leeft. Daarvan getuigt Johannes. En zijn getuigenis lijkt me meer dan betrouwbaar. Want Johannes is iemand die scherp ziet scherp ziet met de ogen van het hart en je merkt ook dat zijn getuigenis niet zomaar uit de lucht komt vallen maar dat het ergens op berust het rust op wat hij heeft gezien wat hij heeft gehoord wat hij heeft meegemaakt en wat hij ziet en hoort en meegemaakt heeft dat rust weer op nog oudere kennis Het heel oude papieren. Dat gaat terug tot ver in het Oude Testament. Het hangt aan eerdere getuigenissen van mensen die ook God hebben ontmoet in hun leven. En tenslotte maakt dit ook Johannes een bijzondere betrouwbare getuige. Zijn getuigenis heeft hem werkelijk wat mogen kosten. Het Griekse grondwoord voor getuigenis is martyrium. Daar hoor je ons woord martelaar in. En Johannes is dat ook daadwerkelijk geweest. Hij schrijft ons als een martelaar. Hij zit daar op Patmos als een broeder en deelgenoot in de verdrukking, zoals hij het zelf zegt. Johannes is met andere woorden niet een of andere coach die wat roept vanaf de zijlijn. En dat alles bij elkaar lijkt me nou juist in onze sceptische tijd. Waarin het zo moeilijk is om betrouwbare getuigen tegen te komen. Aan wie je werkelijk je hart durft te geven. En op wie je werkelijk bouwen kunt. Juist in onze tijd lijkt me dat zo belangrijk om te bedenken. Betrouwbare kennis gaat niet alleen maar over de platte feiten. Het is geen wedstrijd. ...die de beste argumenten tegenover elkaar kan zetten. Betrouwbare kennis is altijd meer dan dat. Echt betrouwbare kennis heeft te maken met betrouwbare mensen. Met mensen die te vertrouwen zijn omdat je op ze aankunt. Mensen uit één stuk. Mensen bij wie alles in hun leven op een overtuigende manier dezelfde kant op wijst. Nou, zo iemand is Johannes. En dat allemaal bij elkaar, dat maakt zijn getuigenis betrouwbaar en waarachtig. De komende tijd zullen we nog meer gaan horen en nog meer gaan zien. Zien wat hij zag en horen wat hij hoorde. Want zo gaat dat met een getuigenis. Dat is bedoeld om door te geven. Schrijf op wat je gezien hebt, zegt Jezus. En dat zegt Hij op op zijn beurt ook tegen ons vandaag. Schrijf op wat je gezien hebt. Geef het door. Wees ook zelf zo'n betrouwbare getuige. En weet dat je niet sceptisch hoeft te zijn... Want er valt wel degelijk iets te weten. Weet dat je niet cynisch hoeft te worden. Want er valt wel degelijk iets te hopen. En weet ook dat God gaandeweg ons zal duidelijk maken wat wij hebben te doen.